0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊前段时间上了一款新车啊 ，Smart 精灵三号。那么这也是 Smart 品牌的第二款产品，之前呢，呃，第一款叫 Smart 精灵一号。那有人说了，之前第一款叫精灵一号，那第二款为什么叫精灵三号？那精灵二号去哪儿了呢？哎，你这个问题他问得很好啊，那我也不知道去哪儿了，反正就是第二款是三号，对吧？那也许以后就没有二号，那以后可能就。就五五号或者是六号，对吧？很多厂家是比较忌讳这个四啊，所以一般叫什么什么零四啊，或者是四号都会比较少啊。反正之前的第一款是一号，现在是三号，你就记住就行了啊。那么 Smart 鲸灵三号的售价呢，二十万九千九到二十八万九千九。那么这个价格跟之前的一号比呢，有重叠，但是呢，比它略贵个两三万块钱。那么对于买像这种 Smart 的人来讲，我个人认为啊，是属于价格不是特别敏感的。就哪怕说，呃，全款可能有点够不到，没关系啊，那就做贷款不就行了嘛？就是这种车型主要是女生，就是小仙女啊，她买车子主要看颜值。就比方说买件衣服，对吧？你说三百的跟五百的，五百的跟八百的，对她来讲，你说你因为差三百块钱。我就不买了吗？但只要搭配的好看，只要上身之后那效果特别赞，或者说那个如果实体店的销售那个嘴特别能吧唧，对吧？特别能忽悠，那基本上我觉得价格都不会特别敏感。所以这个车呢，有的时候我在想，就它不完全你得按这种。直男的形式去比他的配置、空间、动力，而是应该从一个女性角度去看这个车是怎么能能符合她的审美啊，怎么能搭配她的衣服、搭配她的包包，或者说对于她的人设、对她的职业啊，怎样能够更契合，这个很重要。所以直男分析这个车，如果说巴拉巴拉说一堆它的一些什么长宽高跟同级的对比，那这个车一无是处，真的是一无是处。但是在一个小姐姐的眼里，那这车那处处都是亮点，对吧？特别是这个 B 柱上的奔驰的标啊 ，Smart 这个鼎鼎大名的这样一个品牌，再加上这车看起来怎么看都觉得是很 Q 萌可爱，那就行了，对吧？这就是优势吗？但是不管怎么说，呢，作为一个这个呃相对还比较专业的音频栏目呢，那多多少少还得装装样子，对吧？就把一些数据啊什么给你说一下。那么今天这个节目呢，也是提前跟大家讲一下啊，就是后面的什么留言问答，呀，身边事我也不想说了啊。说实话，我回头想了想，我也沉思了一下，通过这几期呃留言问答跟这个身边事的翻车事件，我觉得好像现在的这个节目啊是有点流于形式了。那就是为了做而做，就是为了做身边事而选题找身边事，为了做留言问答而去在留言区里面去绞尽脑汁选那么两三条。我觉得其实更多的应该是把精力放在说车上面对吧？那说车这件事情，那我觉得更多的也是要找一找当年的初衷。所以呢，我就回听了一下二零一四一五年非常非常老的、非常久远的我的节目啊。听完之后发现，就那种感觉应该是什么样子的呢？就应该是。嗯，稿子也有，但是呢不多，对吧？有那么一点小提纲，然后呢想到哪儿就说到哪儿。本身我就是一个特别善聊的人，如果真的把稿子写得详详细细，一个字不差，我还真的，你让我读稿，我特别难受。啊！但是呢，往往有的时候我在想，就这个节目后半段还有一个身边事，还有一个互动问答，其实听的我自己也挺难受的。说实话，就是我在想后面还要那么长的一段小尾巴啊，那么长个尾巴。所以咱们今天就纯粹一点，好吧？大家也别说啊，三刀不互动了，三刀不聊身边事了。我不还有一个账号吗？你去在我的视频网站上搜呗，三刀砍大山，三刀砍大山，后期讲的全是身边事。我跟你说，每一期都是身边事，想听多少期有多少期，对吧？没关系的，一个一个来吧。所以今天这期节目咱们就纯粹的聊车，聊到最后车聊完咱就结束，好吧？那么我们先讲一讲 Smart 精灵三号和 Smart 精灵一号有什么不同。那说实话，有什么不同？听名字就知道了嘛，对吧？三号肯定是比一号要大嘛。那么这个三号大到什么程度呢？啊，其实也没大多少。呃，我们讲就是一个车的空间大小，主要是看它轴距，对吧？你只要不是说一个前驱一个后驱对比就行了。你如果是本身兄弟车型，对吧？大家都是前驱的，或者是都是后驱的，那我们就比轴距。那么轴距来讲的话呢，就差了三十五毫米。轴距差三十五毫米是几乎我觉得大多数人感觉不出来的啊，三点五公分嘛，对吧？那么长度呢差的还蛮多的，长度差了一百三十多毫米，宽度差了二十二毫米，高度是矮了八十毫米。这里面其他都不重要啊，我觉得最重要的是看它的高度，高度矮了八十毫米，那么也就是说这台车其实你肉眼可见是要比 Smart 精灵一号要低趴一些，而且你像它的长度变长了嘛，十三公分，宽度还宽了二十二毫米，两公分多一点，然后高度一下降了八公分，这车就会显得什么？显得又宽又矮。所以 Smart 精灵一号跟 Smart 精灵三号，我觉得在展厅里面，如果你一开始不知道该怎么选，当你站在这两台车子面前，我觉得你立刻马上就能知道你要买什么车，而且我跟一线销售也证实过这个事情啊，他说。很多的一些车主其实来之前都无所谓买一还是买三，但是到了店里面看一眼，就是瞬间十秒钟之内他就能决定到底是买一还是买三。他甚至连配置都不比啊，就是只要一看就知道到底要选哪个。女生有的时候买车比男生坚决多了，男生买车那真的是非常非常的犹豫啊，啊，差一点这个差一点那个，这个不行那个我要我还想要我继续要啊，你要来要去你兜里就那么多预算，你说是吧？那女生买车其实只要是有一点戳中我的心窝，那我直接刷卡啊，我。小姐姐，我就是喜欢。那其实呢，有一点，我觉得现在在网上吐槽比较多的是什么？就是因为这个车子不是把它的这个车高给降低了嘛，然后又给它添了一个全景天幕啊，让车内空间看起来不是那么压抑。但是呢，这个天幕它不带遮阳帘。你要知道，这个产品是针对小姐姐设计的，你难道不问一问小姐姐她要不要遮阳帘吗？女生在夏天是最忌讳这个的，全景天幕不能打开，但是呢，没有遮阳帘。所以呢，官方在它的 App 里面是可以选的，就是你要额外加钱去选这个遮阳帘，但是这个就可能有些人觉得不舒服了，是吧？这个东西又没多少钱，你为什么不给我安上？其实这就有点像什么 ，Smart 精灵一号刚出来没多久，网上就出了一个很有意思的一张图，就是说啊，什么车子座椅加热，然后方向盘加热这些是分包月啊，或者是包年，或者是终身买断，然后九十九块钱，四百九十九块钱。或者呢，就是终身买断啊，那就要几千块钱。后来呢，我跟一线销售聊了一下，销售跟我讲说，目前来讲包月包年都不行，就是有这个选项，但是不给选。呃，你如果要真的要，那你就只能是终身买断，只能是这么一个操作方式。我当时一听，哇，那这不等于就是选配了吗？你不就等于是相当于硬件给到你了，但是软件没开启。然后我花了这个钱，相当于我把这个软件给开了，把这个功能给用了。我说那卖的还好啊，他说还行啊，还行<笑>。所以你看，小姐姐的钱还是挺好挣的啊，小姐姐的钱真的好挣。那么这第一点啊，第二点区别在什么地方呢？就是外观设计和风格整体确实不同。那么有人讲说，哎，你刚刚不是说就是尺寸大小嘛？那我我很多人也都是认为这个车子就是比 smart 精灵一号大一点。你要如果站在车子前面你实车看的话，确实不一样，不仅仅是一个小型 SUV 的定位，一个紧凑型 SUV 的定位，两台车你放在一起看。你会明显发现 ，smart 精灵一号是那种圆嘟嘟、圆滚滚的那种造型，就看起来有点奶凶奶凶的。那么，这个精灵三号就不是这样的，精灵三号就更有一种给人感觉有点像什么呢？就是比较偏中性气息啊。smart 精灵一号，我觉得开出去，大多数人会觉得车子里面坐的是个小姐姐。但是你开个精灵三号，我觉得男生女生就不好说了，对吧？它是偏中性一些的。那么很多人也都很清楚，对吧？这个 smart 呢是吉利和奔驰是一起打造的。那么吉利负责什么呢？是负责它的底盘和三电系统，就是浩瀚这个平台嘛。那么奔驰是负责设计。所以 smart 精灵一号之前，你实际上能看到很明显参考了奔驰的一些设计。那有人想说，奔驰什么设计呢？啊，奔驰 G R B， 你可以去看一看，你在网上仔细看看这个车跟 G R B 的外观，不管是车头车尾，特别是车辆的尾部的造型啊 ，Smart 静灵一号尾部特别像奔驰的 G R B。其实 G R B 不是电动车，你可以讲电动车就是奔驰 E Q B 的同父异母的兄弟啊。那么有人讲 Smart 静灵三号呢？那静灵三号跟哪个像？静灵三号啊，其实它很多细节。呃，它其实很多细节是跟 smart 精灵一号是不一样的，也就是说，它不是参考 G R B 的这个风格。那么，精灵三号的造型，它更像是一款轿跑的 S U V。那么，官方给它定义也是一个跨界 S U V。那我为什么说更像，而不是说它就是呢？因为你仔细看这个车很有意思，它的这个侧窗的线条、窗户的线条啊，它是到了 C 柱这个位置突然向下，就是你从侧面看它的流线造型，哎，有点像是一个轿跑 S U V。但是这台车，你看它车顶，它就是个普普通通的 SUV， 就是车顶是普通的，但是窗户侧窗线条是个溜背的，它是给你的眼睛造成了一种错觉，是是有点迷惑性啊，是有点迷惑性。这种视觉上的这种欺骗设计，呃，其实其他品牌上也有，比方说像福特的电马啊，这个马克 r E， 包括像日产的艾瑞亚啊，这车可能有些人在路上没见过是吧？卖得特别特别的差啊，这种呢我们俗称叫做假溜背。所以千万不要被这个假刘备所迷惑了啊！那么，精灵三号是假刘备 SUV 的设计，精灵一号是圆润的 SUV 的设计，两者的差别确实很大。所以你一定要到店里面去看，不要天天抱这个手机啊！你抱这个手机，你永远看不出来这两个车子到底有多大的差别。你可能到现在一直以为就是个大小的区别，是吧？但是精灵三号，有人讲说这个好像越看越越熟悉、哎，这个到底跟奔驰哪款车的设计风格有点参考？其实呢，你仔细看两台车的车尾，你就知道了啊。这个精灵三号的车尾和奔驰的 EQC 的车尾不能说毫无区别啊，简直是一模一样。那唯一的区别就是车标不同啊。有人讲说有那么夸张吗？啊，有没有那么夸张？你不行，回头看我的这个文稿的图文对比，你就知道了啊。精灵三号你可以理解成是个缩小版的奔驰 EQC 啊。我们只是说外形啊，外形方面，或者说是呃内饰，你也可以这么讲，因为它的内饰整体的风格参考一眼就能看得出来，就是奔驰的内饰风格。所以精灵一号像个小号的 EQB 啊、嗯，然后精灵三号像个小号的 EQC。哎，我这么一说，是不是很多女生听到之后觉得哇，这是我心目中我我可以花二十万买个奔驰啊？你想想看，奔驰的 EQ 系列那很贵的，啊，对吧？你包括奔驰的 g r b g r c 它也不便宜啊，是不是？而且 Smart 很多人都知道是奔驰的品牌，那就觉得这车子那就跟白捡一样。但是其实在我心中啊，如果不是媳妇儿特别特别喜欢，非她不买，指定要买这个车。你作为一个男生，我是打死都不可能买这个车的啊！就首先我觉得调性不符，其次也不符合我金牛刀这种人设。二十多万的市面上能卖的车，一个一个都很卷，哪个车都比它性价比高，我为什么要买它呢？是吧？就是你换到另外一个领域里面，就是换到，比方说这些小女生要颜值要好看，那对不起，真的没有什么可替代的啊。那我们讲第三点，一号跟三号有什么区别？就是价格配置上面区别比较大。三号呢，其实它的起售是二十点九九万，而一号呢起售是十七点九万。你看，就光是起售价差了三万多一点，对吧？所以精灵三号肯定百分百是入门的这个配置，入门的这个门槛更高一点嘛。但是呢，在这个配置上面呢，精灵三号和一号，你还不能说三号的配置就完完全全碾压一号，应该说它们两者之间呢是。你有我没有，我有你没有，大概是这种交互的关系。所以，如果你真的是纠结，就是说一号的大小跟三号大小我无所谓，对吧？两个的车的颜值我也无所谓，呃，然后这个我就不知道哪个性价比高，那我觉得你就已经是误入歧途了，就是你你走到一个歪路上了。就你买这种车型，你你都不知道哪个更喜欢，哪个更好看。你到这个就是选到最后的关键节点了，二选一，你还是在纠结两个车之间的配置是多一点、少一点，差几百块钱。那我觉得你不适合买 smart， 我觉得你不适合，你赶紧去换其他的车吧。你去买隔壁的那个，就是他的兄弟车型极客极客叉，哎，那个车相对性价比高一点啊。你要如果觉得极客叉的性价比还是不高，那你就买极客零零一，对吧？你有人说极客零零一不得到三十万了吗？那那到最后你看极客零零一他会觉得性价比高，买那么大个车那么高的配置是吧？再不行就看其他的。现在你像整个不仅仅是国产的，包括合资的价格也特别的卷，是吧？你看那别克的什么一五一四的价格都卷了一塌糊涂。那你可以去对比对比吗？因为你就是走性价比路线，你完全不是走这种买 smart 的客户的颜值的这样的一条路线啊、哎，你不适合。那我们就具体讲一下吧，比方说二十点九二万的精灵一号 pro 加的版本，那么跟二十点九九万的精灵三号 pro 加的版本，两个车之间啊差了多少钱？就差了七百块钱。那几乎就是一样的价格嘛，但是精灵三号它多出了十九英寸的轮圈，前排的中间的气囊，还有开门预警、后方的碰撞预警、倒车的车侧预警、并线辅助、自动变道、前排的手机无线充电、运动风格的座椅、座椅加热，哎，这些配置你看能值多少钱？我觉得至少值个两万块钱应该没问题吧。但是精灵一号呢，它有双区恒温空调。有六十四色氛围灯，然后二排座椅可调节，还有自动防眩目后视镜，就是看起来好像这个配置也不是特别的值钱，可有可无，但是人家至少有，对吧？呃，怎么着算下来也能值个几千块钱吧，或者说是将近一万块钱吧。所以两者之间其实差价没那么大啊，可以讲就是叫你有我没有，我有你没有，所以这一点我觉得需要注意啊。建议就是不要去比配置了，我是建议这两台车，如果你真的要去看的话，直接冲颜值啊，哪个喜欢买哪个就行了。那么精灵一号的普通版本全系都是单电机，那如果要双电机，只有那个 BRABUS 的版本，二十七万九，价格是比较高的。那么精灵三号呢，它这一次多了一个叫。呃、uh, ，pulse 版本的 pulse 是怎么读来着 ？p u l s e pulse 多了这么一个版本。这个是双电机版，也就是说，除了这个版本，它还有一个这个 smart 精灵三号的 b r a b a s 版本是比较贵的，要二十八万多。但是这个版本，这个叫 pulse 版本，它只要二十三万九千九，这个价格对于大多数人来讲还是能接受的啊。而且这个价格，其实有人讲双电机是不是就是高配？还不是，这个价格相当于是次低配。为什么这么讲？因为它单电机的高配跟单电机的低配中间差了大几万块钱，但是这个版本跟单电机最入门的版本 Pro 加只差了两万来块钱，所以这相当于是个次低配。所以这个毫无疑问，百分百是这个双电机的 p o s 版本，这个是性价比最高的。那最大马力四百二十八匹，最大扭矩五百四十三牛米，百公里加速四点三秒。很多小姐姐，我觉得其实可能她也不需要那么大的一个动力，对吧？那么好的动力。但是呢，等会儿我再讲细节，就是这个版本卖得好，还有其他的原因，也就是说它是加上了几个套件，就是免费送的啊、呃、一个套装，然后再加上三千的尾款抵扣，然后再加上送充电桩，因为最低配的 Pro 加那个版本是没有送充电桩的嘛。所以它有很多的线下的交易政策，这个如果你不理解，你只是云去评论，云在网上看的话，你看不到这些政策，你会觉得说，哎呀，这个感觉，呃，双电机版本性价比并不高。但是你了解到这个政策，你才知道，现在目前一线的话，十个订单，八个订单都是这个双电机的版本。好，我们接着往下讲。我们已经知道这个产品的基本的一个定位啊，一个大概的这样一个呃数据。那到底这个产品是什么人买呢？啊，我们简单说说吧。Smart 精灵一号呢，其实是去年的六月份上市的，那么距离现在也是有一年的时间了。那么之后呢，不是也上那个他的兄弟车型极客叉？极客叉之前我不是到苏州也去试驾过嘛，对吧？然后去跟大家聊了一下这个产品。极客叉它的卖点其实跟 Smart 精灵一号差别还是蛮大的。他主打的人群，我觉得要再年轻一点。我个人觉得啊，就是应该是属于那种单身或者是二人世界，可能短期之内两年、三年、五年内他都没有考虑说要生孩子的这一类，或者说家里面给小姐姐去再买一辆车这种。但是 Smart 精灵一号，我个人觉得应该是成家之后，可能很多人会买，都是一般有孩子，然后老公、孩子、小朋友，一家三口，像这种啊，他可能偏成熟一些，所以你可以理解。就是我觉得极客叉更偏向于是那种，可能小姐姐或者是小哥哥啊，小哥哥我觉得买的多一些。然后 Smart 鲸灵是属于熟女啊，御姐。啊，就这一类的，我就是我脑子里面那种想法，就是你看开始有画面了啊，开始有画面了，就是那种御姐开个 smart， 那极客你说让极客叉让御姐开，极客叉让御姐开，我觉得熟女开极客叉，嗯，好像差点意思，我觉得差点意思，因为它那种整体风格是有点那种机械风，机械风，机械风，我觉得适合那种职场的女性，就是。穿一个小西装，然后哎呀，就戴个小黑黑黑边眼镜。有人讲刀哥，你是不是骗子看多了？你这我跟你讲，是你是骗子看多了，不是我。我跟你说啊，大概就是这么一个风格啊。所以呢，这个我觉得 Smart 精灵一号。和 smart 精灵三号，当然了，就是女生肯定都是冲着颜值去的，对吧？冲着这个 smart 的品牌去的。但是现在 smart 也不是跟奔驰放在一起卖了，对吧？但只能说销售只能是盯着那个 B 柱的标给你指着它，说你看，你看，你看，这个奔驰的标不是随便用的啊，咱家是可以用的啊。那么再加上 smart 精灵，就是之前只有这个一号是没有三号的，所以很多女生对于 smart 的了解，就是坐电动车之后，她就是从一号开始了解外观内饰，其实都已经很熟悉了。所以我刚刚前面为什么花那么多的篇幅跟你讲他们？两者之间，其实，在外观上是有很大差别的，就是担心你把这个车当成是一号的一个放大的车型。那么，对比这个三号的车主呢，其实很多啊，他是之前看过，比方说 Mini 是看过 Model Three、Model 3， 然后看过我刚刚讲的极客叉的啊。那么，虽然说冲着他的牌子，冲他颜值去，但是我知道小姐姐们拿着手上这这部分钱，二十万的预算，他也不可能说上去直接刷卡。那当然了，也有那种直接进店，什么车也不对比，然后马上立刻就十分钟做决定，刷卡就要尽快提车，有这种。但是我觉得，对于很多女生来讲的话，其实开什么车都一样啊、呃。有人讲说这是电车，肯定跟油车不好比。我跟你说，还真不一定，还真不一定。她今天不买这个 smart， 她可能明天转身去买个 mini， 无所谓啊，无所谓，不就是一个充电一个加油嘛，对不对？小姐姐要的就是好看，加油这个事情。对啊，就算我的工资卡你不够，这这不是还有老公嘛、男朋友嘛、老爹嘛、老妈嘛，对吧？都可以帮个忙，是不是？小姐姐平时啊都是可以找人帮忙的嘛，充电也方便嘛。就算没有充电桩，安排一个人，对吧？总有人，总有司机会帮我去充电的，是不是？所以其实他买这个车有点像什么？就像去买 MINI， 就是买 MINI 肯定也是冲着牌子、冲着颜值去的，然后再根据自己的需求看是选 Cooper 还是选 Clubman 还是选这个 Countryman， 对吧？那么至于说去选这个精灵三号这款车，虽然大家也都知道这车性价比肯定不高，那同价位比它尺寸大的、空间大的，那比比皆是啊。呃，我随便说几个，宋 PLUS 上了这个冠军版是吧？呃，有人讲冠军版是 DMI， 啊，那不也有 EV 吗？纯电也可以买呀。哎、啊，小姐姐说不要不要比亚迪，我不要不要比亚迪，你为什么不要比亚迪啊？你必须给我开，为什么不要？那、哎、这真的挑三拣四的，你花的是自己的钱吗？啊，你要花自己的钱就当我没说啊<笑>。然后别克 E 五那最近上的 E 四 E 四也是二十万不到，那空间也比你大，配置也比你高，是吧？那比方说这个深蓝 S 七啊，之前我们也聊过啊，都是性价比非常高的车型，空间大，配置高，性能各方面也都很强。那么如果说你一定要讲是二十万到二十五万哪个纯电 SUV 更有那个什么格，那我觉得在 MINI 的纯电出来之前，确实 Smart 可以讲一家独大，就是首先。这个品牌很有意思，就是只有我敢这么玩，就是我也不讲说，我只针对女女性。那之前你像那个欧拉，就是说我是只针对女性，他想打造一个类似于，我觉得那个时候我一直感觉他就想玩类似 mini 跟 smart 这种方式，就是把他自己的欧拉的品牌打造成这个方式。如果之后他没有像，比方说这个欧拉呃好猫的那个呃换芯门的事件，就是之前的芯片不是换成英特尔的嘛，就是没有用他之前承诺的芯片八幺五五。那么因此就有一个负面，然后之前如果没有说在整体的营销方面，就给人感觉就总是在变。虽然说都是欧拉，但是这个猫那个猫，这个猫那个猫，就大家都会觉得说这到底是认欧拉还是认猫？很多人其实能记住这个猫的名字，但是记不住欧拉的名字，或者说记住欧拉也记住猫，但是呢就感觉这个品牌就很松散，就没有那种很很高逼格的感觉。或者换句话讲，就是 Smart 其实一直没有那种我求着你买的感觉。你你有你有感觉 Smart 是求着你买吗？没有吧？ Smart 给人感觉一直就是比较冷冷的，就是哎，我只玩我的文化，玩我的调性，你喜欢你自己找过来，你自己找过来，咱也不优惠，咱就是这么一个价格。Smart 即使到最后停产，就是后来这个品牌有有有有段时间都不经营了，就店都没有了，但是好像对这个牌子就没有任何影响，我觉得这是很夸张的一件事情。在中国，我觉得任何品牌，但凡你的产品序列都没有了。啊，但凡你从经销商网络里面已经已经就去掉了，觉得后面就看不到，在我们南京我都见不到 smart 的这个网点了。中间有个两年吧，我记得两年还是三年，基本上是看不到了，就没有那个 smart f o r two、smart f o r four 就没有那些车了。这个对他影响会非常大。哎，结果一夜之间突然之间，然后又在商超里面去建这个 smart 的新的网点，然后出了这么一个纯电的产品，好像对他没有任何影响。所以这种调性，我觉得是咱们国产品牌。如果你要想去打迷你，你要想打 smart， 你得好好去研究研究。有的时候不要一味的去舔消费者，不要去跪舔消费者。你要什么喜欢什么，我就我就为了你去打造，我就我就为了你，我叫费的流嘛，就喂养你嘛。这样的话会显得这个牌子很 low 啊，真的是很 low。长城马上要找我了啊！什么三刀？好像有人跟我举报说你说我们的品牌 low， 我马上成立法务部，我要开始投诉你了，是吧？最近不是有这个法务部到处去找这个自媒体去投诉吗？前两天微博也是出了一个某某什么什么什么猪，说说这个啊八八八，反正就是官方啊，官方就是大家你可以去查一下。然后前两天那个袁老师不是又被那个袁老师是被谁啊？是蓝图还是谁啊？不是蓝图啊，那个艾克福克斯极狐啊，被极狐官方法务部又被投诉啊。然后后来我发了个微博讲，我说投诉什么？有什么好投诉的，对不对？之前那个特斯拉投诉蔡老板。从五十万粉丝把他投诉到最后，就打打官司嘛，打官司打到最后打到五百万粉丝，是不是？然后拒不道歉，什么强制执行有什么用啊？对不对？你又不是什么刑事案件，给他拉进去直接判个几年，那是杀杀一儆百，那没人敢动。这种不疼不痒的赔个什么十万八万的，差这点钱吗？这些大网红五百万粉丝的，那我们都小网红，我们我们差钱啊。他们这种是不差钱的，就像前面那个梅西。大家还记得吗？那小伙子是十几岁的是吧？直接跳进场跟梅西搂了一下，哇！全场一路狂奔，哎，结果大家都在说说说叫好，很多人都叫好。然后呢，有些媒体一看风向不变了啊，就是整个风向不太对头，马上立马就说啊，这个不对的啊，这个你要呢，最后是什么行政处罚？然后有人讲行政处罚，将来只要不去当公务员，没有任何问题啊，这不算案底啊，没有案底的。那也当然不主张是吧？还有人讲说小伙子去之前说每天五公里，然后还找律师专门咨询过的，就这个事情就越越越吹就越玄乎。那我们讲的有点跑偏了啊，就是刚刚我们讲就什么法务部这个事情，其实真的是这样子的。就 Smart 在没有一个品牌敢去说我只去针对做那种就是小众人群的话，没有没有一个品牌敢这么做的话， Smart 其实在没有迷你电动之前就一家独大。那么我们可以换句话讲，就是说，当这个客户说出来三个字“我喜欢”的时候，你跟他比什么配置、空间、动力、性价比，这些都是不重要了。一切的一切都压不倒我，我喜欢，就是我喜欢是压倒一切。所以，怎么讲呢？他们喜欢 smart 这个品牌，他们喜欢精灵一号 Q 萌的设计，他们喜欢精灵三号这种就是啊轿跑 Q 萌，有点小奶熊奶熊的感觉。那这个单子基本就成了，啊、呃，基本就成了。就是我觉得 smart 的店里面。销售需要介绍什么？没什么好介绍的，对吧？就是呃，我们编辑包括我跟销售都聊过。我们编辑小谢讲说，就是 smart 的客户进店最快的话，不到二十分钟啊，就从什么都不了解的情况下，到看到这个车，到觉得我真的很喜欢，到刷卡二十分钟左右。我相信一个就是那种追求配置要高、追求这种比方说性价比要高的车产品，一般不会有人说对他没有任何了解上来直接下单的。一个定一定是之前在家里面手机啊、电脑看了半天，然后又上什么论坛、车友会，加了各种群，研究了半天，啊，这种人才会去，最终最终纠结了半天，然后再砍价、砍价、再砍价，最后才会下单，啊，我想比亚迪应该有很多是这样的客户，是吧？因此总结来讲，其实 smart 精灵三号的主要竞争对手无非就是三种，一个呢就是自家的兄弟车型 smart 精灵一号，很多人呢就是买精灵系列就冲着这个牌子、冲着这个颜值去的。然后呢，真的到店里面会发现，哦，其实真车一号跟三号还是有区别的。那么我就是要买一辆 smart 回家，那我就在一号三之间啊去抉择。那其实很简单啊，我觉得选哪个它也跑不掉啊。反正一号就是更 q 萌，三号就是相对来讲偏中性一点，对吧？看看这个外形，看看它的整体调性就可以了。那么第二个呢，就是我前面讲的这个极客 x。那么第三个呢，就是前面我说的特斯拉的 Model 三，这三款产品应该就是 Smart 精灵三号最大的一个把客户分流出去的啊三个车型。那么根据极客的这个销售反应，我们讲极客 X 这个车。它呢有一大半的客户就曾经对比过 smart 精灵一号啊，那么现在有 smart 精灵三号来了，那肯定百分百是要对比精灵三号的，是吧？同平台的产物，那么理论上讲啊，极客叉它是要比 smart 精灵一号更有性价比。那么现在来了一个精灵三号，那么再去跟极客 X 去做对比的话，哪个车更有性价比呢？其实我个人觉得啊，这就是预算问题了，这个不存在哪个车更有性价比，因为你买到极客叉的高配也就是二十出头，这个车你要买到再高配的话，其实我觉得。你可能就是一个是颜值完全不一样，第二个价格其实还是有差，第三个配置其实极客叉还是有性价比，极客叉的配置整体还是比较高的。但是我始终觉得小姑娘买这个车子，应该不会在这两台车里面会有太大的纠结的点，可能是男生带她去，男生在旁边讲说啊，你不如买极客，不如买极客。女生心里面在想，我就要买精灵，我就要买精灵，但是嘴上又不好意思说，那就陪着一起逛是吧？基本就这么一个情况。其次呢，就是这个特斯拉的 Model 三。Model 3其实，在很多人眼中啊，特别是今年年初的这一次大降价，大家觉得说，就是如果你不知道该怎么买，你就买特斯拉。特斯拉现在给我感觉就有点像是燃油车时代的大众跟丰田。那么现在很多女生其实也无所谓，你比方说，我跟我跟媳妇儿讲，我说哎媳妇儿，给你买个电动车。媳妇儿，你跟他讲其他品牌都要再解释一下，但你跟他说买特斯拉哦，特斯拉我知道，特斯拉对于很多小姐姐来讲的话，其实品牌调性还是相当可以的。对吧？他知道埃隆·马斯克，知道是一个造火箭的啊，知道这个人很有钱，首富，全球首富，然后知道这个牌子很有名，马路上经常能看到啊、呃，知道这个车挺酷的。你以前我问过我老婆，我说你觉得这车好看吗？嗯，挺好看的，有点像跑车。我说那你觉得这车值多少钱？嗯，二三十万，三四十万。哎，他猜的还蛮准的。所以说，对于他来讲，对于很多女生来讲，其实我个人觉得，特斯拉你给他一辆车开，你说我给你买，他会觉得没有错。他会觉得我愿意开，但是你给他开一个其他的牌子，他会觉得他首先不了解这个牌子。在比亚迪，嗯，我不要。呃，极客，极客是什么牌子？极客就吉利的，吉利的呀，啊，吉利的。你说沃沃啊，沃沃沃沃，我知道。其实沃沃他知道，也就是知道，感觉跟 BBA 好像还是差点差点意思。就是女生虽然不懂车，但是女生她懂品牌啊，女生她讲究这些颜值啊、品牌啊，她要啊，她心里面还是想要啊。所以很多女生如果说左右纠结还是没想好是不是这个造型，呃，这样的一个外观我更喜欢的情况下，二十多万的一个预算，那说不定转身就去特斯拉啊，就把这车给提了， m o 猫头三，对吧？那么会有这种从众心理，我觉得也很正常啊。那么还有一个啊，好像我漏了一个，就漏了一个谁呢？就漏了一个 mini。mini 有人讲说这不就油车，但是我前面讲过了，你不要用男性的这种这种这种直男思维去思考，说油车就油车，电车就电车，对吧？买电车的不看油车，买油车的不看电车，人家小姐姐买的是一个好看的车，就是当一件衣服买，哎，无所谓的油车还是电车，我觉得真的是这样，除非是有一些可能真的是限牌限行的城市，他就要一个绿牌。啊，小姐姐觉得我手上就这么一个指标，就是个绿牌的，那正好又有这么好看的车，我就去买，那就有可能。Mini 它没有绿牌，那不能够享受这些政策，这确实是没办法，对吧？这硬性指标。但是呢，绝大部分城市它没有这个相关的限牌限行的一个政策。那么女生来讲的话，我就去好看就行，对吧 ？Mini 店我也逛过，然后 Smart 店我也逛过啊，甚至包括极客的店我也逛过。反正这几个车都有挺有特色，而且我就要开个小车。所以在女性眼中，应该说差别没有那么大，或者说很多有差别的地方，她根本就不关心，她只关心谁感觉啊，就给我的 feel。啊，就会更好啊！谁在我的眼中更好看，更适合我的啊？美美的那种穿着，美美的生活啊，美美的妆容，她就要这样子，就什么都美美的，对吧？除了老公丑一点，其他都可以要美一点，必须要美一点，不是可以啊！所以她就是喜欢哪个造型很重要啊。那么二十多万买一台小 mini 也是买，买一辆 smart 精灵也是买啊，在他们眼里，其实这几款产品我觉得区别都不大。所以，总结来说 ，smart 精灵三号、smart 精灵一号其实都差不多啊，都是基本上家里的第二辆车，或者就是单身小姐姐基本上呃一个人开的这么一辆这个独宠的一个小玩具啊，小代步工具。那么，如果说你呢想给你的媳妇儿买这个车，所以一定要问她的意见。很多男生给女生买车，我觉得这一点非常不好。啊，经常我看到那个付费咨询，我要给我媳妇儿买个车啊，我要对比这个那个，然后讲了半天都是，我觉得我想要，我觉得这车这啊就少了这个配置，多了那个配置啊，我觉得那车子什么更更好看，那车网上有一些负面，然后这个车怎么，这重要吗？不重要。你问过你媳妇儿的意见吗？你问过她喜欢什么吗？我跟你说，你问过她喜欢什么，说不定她最后看来看去就这三款车，就是 Smart 精灵，就是 Mini。我跟你讲，你还真别不信，你不信你带她转一圈，你带她转一圈，你敢不敢？就像我今天看了一个一个这个网友讲的特别有意思，讲那个理想 L 九，说理想 L 九骂归骂，千万不要去试驾。这话大家听得明白了吗？就是你骂归骂，你真的要骂就骂。你如果骂完之后，你自己也很好奇，就我骂的到底对不对呢？哎，我我去店里面我试一下，看看证明一下，就是我跟着别人一起骂，是不是他真的就这么差？结果跑到店里面一试，完蛋了，试完之后就种草了。回家之后怎么看自己手上的车都不香了，是吧？又没有大彩电，又没有大冰箱，又没有大沙发。哎呀，人家还是增程式，还是绿牌，还很时尚。再听一听别人把保时捷卖了换理想啊，把这个奔驰 GLE 给卖了换理想。哎呀，就感觉自己一下子就人生啊，就就别人好像在高处看风景，自己在底下看着他，就是这种感觉。就赶紧卖吧，赶紧换吧。所以你看网上骂噼里啪啦敲键盘，结果去店里面转一圈回来，就把自己的这个银行卡就搞没了，是吧？就这就就就尴尬不尴尬？那女生她也是一样啊。女生，那你你有没有这个本事？今天在座的各位，你有没有这个本事？你带着你老婆去逛一圈 Smart 精灵的店，逛一圈 Mini 的店。那如果说你手头手头预算大概在二十万上下啊，然后逛一圈这个特斯拉的店。再逛一圈极客的店，你你把他四个店都逛完，你甭管你喜不喜欢，你也甭管你老婆喜不喜欢，你让他先逛一下这四个店，然后再根据你的需求带他去买车。你看最后你媳妇儿要买什么车？你不信啊？你走一圈是吧？别看那些车评，什么这个配置那个配置，这个感觉挺好，那个感觉不好，这这都是扯。你带你老婆逛一圈，男生买车，我觉得你看车评这个我能理解，女生买车绝对不看，绝对不看，真的。我老婆这个手机里面刷了半天小红书，刷了半天。那个抖音都刷不到一个车评<笑>，连我的都刷不到，连我他都没关注啊！这个你想想看。所以有的时候我也在想、啊，其实咱们的节目啊，还是得加入一些这个女车评人，可以一起来聊聊天。所以后期这个小试牛刀啊，还是适当的找些机会来跟一些女性的车评聊一聊，就是对于一些车的不同的看法，特别是像精灵啊、Mini 啊、极客 X 这种车型，都是适合去找女生来去聊聊一聊。包括极客之前，我记得找车评人去参加活动。男生都不邀请，哎，邀请函都是发给女生、女车评人。后来我想了一想，这个逻辑其实是不对的。你让女车评人去讲解这个车，但是实际上你的客户是男生，我觉得应该是找那种身材比较好的，特别是有这个六块腹肌的这一类的，对吧？就像那个椰树牌椰汁的那些男生啊，像他们去讲这个车，其实比较合适啊。那我我是属于，其实我身材还可以啊，但是六块腹肌差一点，我有一块腹肌，我不知道行不行<笑>，我不知道行不行啊。反正总而言之，就是 smart 推出精灵三号的目的，一方面呢，就是为了啊，去丰富一下自己的产品体系。那么带来更多的风格设计，那同时呢，也是让小姐姐有多一种消费的形式啊。Smart 精灵一号很可爱，那我现在来了一个走轿跑路线的，看上去呢风格更犀利一些，然后呢，它整体风格是偏中性一些的，对吧？不是那么 Q 萌了。那么男性消费者有的时候呢，他也能考虑，对吧？这车我也能开，家人也能开，其实就这么简单。这车的价位呢，也是比一号稍微贵个两三万块钱，现在目前也没什么优惠。那么我们最后讲一讲这个配置该怎么选啊？那么目前呢 ，smart 精灵三号一共是推了四款产品，两款是单电机，两款是双电机。那目前来讲，根据销售反馈，十个订单当中啊，至少有八个是双电机的四驱，就那个 p o s 版本。那这个 p o s 版本，哎，有人觉得说这价格也不便宜啊，二十三万多。这个单电机其实配置也不低，那小姐姐对动力又没什么要求，为什么她不买单电机呢？其实原因很简单。价格其实它只比最入门的 Pro 加贵了三万块钱，而这个版本其实双电机相当于是次低配，我前面说了，那么动力和整体配置要高出一大截。那么除了最低配的 Pro 加的版本，其他的版本都有三千元的尾款抵扣，啊，除了 Pro 加的版本，其他的都有赠送充电桩，然后六月份订车还会送一个一点二万的叫密友超拉风套装。这个可能听得有点绕，我跟你说说这里面有什么呀？这里面有贯穿式的 LED 矩阵大灯，有流光粒子格栅，有 Smart 灯光秀，有 b e a s t 的音响，十三个扬声器，还有那个 Premium 就是顶配的同款的氛围灯。那 Premium 是顶配，其实跟它之间的价格差就是跟这个四驱版差了大概一万六千块钱啊，一万六千块钱。刚刚我说的就是这个送的套装是一万两千块钱，也就是说这个月你如果定的是。这个双电机的，刚刚我讲的这个版本就是 p o s 版本的话，它等于跟 Premium 没什么区别，还比它便宜，所以它一下子就把这个价格差就拉没了。那肯定是这个 p o s 版本的性价比是最高的，是不是？那么至于说有人讲那双电机还有个这个 Brabus 版本 ，Brabus 版本这个就看个人喜好啊，完全看个人喜好。二十八点九九万买这个车，我觉得毫无性价比。但是对于某些就是特别喜欢 Brabus， 觉得说 Brabus 这个品牌可能是凌驾于奔驰之上。啊，甚至他可能认为，在在他心中 ，Brabus 跟 AMG 是同等档次。那如果你要是这么想的话，那这个确实是独一无二啊！三十万不到买了一个 Brabus， 确实独一无二。那就看各位的钱包、各位的信仰够不够了，是吧？那喜不喜欢这个很重要。所以 Brabus 呢，就不在讨论范围之内。所以这个版本其实选择非常简单。如果预算确实不够，那单电机买个最入门的版本。因为单电机的高配就是最顶配了，二十五万多。那如果说你呢预算还是够的，那我就告诉你，现在卖的最好的、性价比最高的，那就是那个 Pros o 版本，就是双电机的入门，而且现在这个活动加上去之后，性价比确实不错。那么这个车呢，还是那句话，其实所谓的性价比，也只是当你想买它的时候，在自己的产品体系里面去对比才会去。有所谓的性价比，那如果说你要是跟市面上所有二十来万的车去对比，你女生觉得我无所谓，这车也不是我心目中最喜欢的样子，那就好办了，那就好办了，那这台车你就不要看了啊，它就不是你的菜。然后市面上有很多二十万、二十万出头的这种性价比非常高的车，空间更大，动力更好，对吧？那标标准准的家里面如果说一家三口、一家五口出行，那那个就更适合。好的，就聊那么多吧。今天关于 Smart 精灵一号和 Smart 精灵三号啊，主要就是给大家讲一讲它们的区别，然后讲一讲 Smart 精灵三号目前的一个销售政策、配置该怎么样去推荐。那么希望这种就是纯粹聊车的节目，大家能够多多支持的支持，好吧？那么不知道这个风格大家喜不喜欢啊？也聊了快四十分钟了，可能有点啰嗦。然后呢，我也找到之前那种感觉，就是啊，聊着聊着突然就把话题插出去了，然后插出去之后，啪啪啪又把它给拉回来，拉回来继续往下讲。其实早期很多老粉丝就很喜欢我这种风格，但是后来慢慢慢慢，随着就是，啊、呃、做事情越来越严谨，然后随着，呃做事情越来越开始，呃讲究一点偶像包袱之后，好像确实风格有点差别啊，有点差别，有些东西它是潜移默化的。啊，有些东西包括像咬词，你看今天这一期有些地方我感觉咬词不是很清晰。哎呀，过去就,就过了，就直接往下继续讲了，对吧？不要打断我讲话那种感觉。但是你像我以前在录制的时候，有段时间就是说着说着呢，感觉哎这个吐词不是很清晰，我要回来再找一下那种清晰的感觉。但你最后会发现，确实你每个字都很清晰，但是你整个这一期节目啊聊的感觉就不一样了，因为我平时说话的风格就是这种语速很快，对不对？那有点地方咬词不清，你真听不懂吗？其实你也能听得懂，对吧？就听话要听音嘛。听话也不是说完全要听你每个字清不清晰，就听个音，听个意思就行了。那么不加上留言互动啊，不加上这个我们讲这个身边式的环节，我觉得也挺好的。我思想上也没什么包袱，也不需要再说后面拖那么长个尾巴。前面节目一开始我也说了，反正希望今天这期节目咱们就聊一个 Smart 精灵三号这样的一个风格，找一找当年的那种感觉。大家也找一找，老粉丝特别应该知道我这种感觉。对吧？有的时候呢，我身边是呢，我感觉言多必失啊，言多必失，让我先缓一缓。如果真的有什么适合讲的，咱们就讲到后面讲，或者就在我的节目当中巴啦巴啦讲车，突然插出去，咱就把这个事情给他讲了呗。讲了之后继续拉回来，再继续讲车，无所谓。音频节目就是要自然，就是要自然。我觉得就应该是找那种自然洒脱的感觉。前段时间我看了一个 B 站 UP 主啊，我瞬间就喜欢他，我就入坑了，叫友山先生。那我不知道有没有人也看过他或者是粉过他，我觉得很有意思。友山先生，友山先生，他当时讲什么呢？他说有一句话，我觉得这个人看上去是一个疯疯癫癫,癫的人，其实脑子非常清晰，非常清醒。他说，如果你想要洒脱，那你就要先了解什么叫束缚。你如果不了解束缚，你就不会了解洒脱。哎，有点意思啊，有点意思。这哥们儿真的是很有意思，你感觉他就是个疯子，疯疯癫癫,癫的，但是他又有。他就是，他是一个是研究古古文学的啊，他就很多他会整活，他整活整得非常好，所以看了他的视频，有一个晚上就刷了很多条，突然之间我就感觉好像找到潜意识的，就是很多年前的那个我。其实对于我来讲，虽然我本人不是疯疯癫癫的，但是以前我做的很多事情也是思想非常跳跃的。如果我不是思想非常跳跃的一个人，我也不可能是从一个四 s 店老老实实做销售的啊。在十年前，突然之间就搞了一个电台，然后电台做到今天，又开始做抖音。抖音呢开始商业化，就开始被人骂，然后呢又开始做 B 站，对吧 ？B 站做个二十多万，马上也快二十七万粉丝了，那很多人喜欢我，然后也有人觉得说啊，你这，对吧？好像涨粉也不是很快，然后你也是个小网红，你也不怎么样，这个那个的，怎么讲呢？随着包括微博、微博、微博也是一个特别容易影响情绪的地方，就是一旦言论说的不太好，那立马就会有人过来带节奏啊。那么现在这么多平台一起做，其实说实话，音频其实我更多的应该把它当成是娘家。这是我们一个粉丝当时说了一个非常好的比喻，说刀哥你要把喜马拉雅当你的娘家，你没事啊就到娘家来逛逛看看我们，你不要嫌娘家穷，啊，然后就讲的真的是也挺心酸的啊。哎，我讲的是对的，其实你看有的时候媳妇儿跟老公吵架了都回娘家就是这样子，其实我觉得就应该这样，就这里应该轻松一点，这里不应该太过于拘泥于很多的一些规矩跟格式。如果说我我这个节目开始变成三段式了，前半段啊聊车，中间聊身边事，最后聊互动，然后为了互动去找互动的这种啊、呃、留言啊，为了身边事去找身边事的题材，我觉得是不对的。真的是不对的，我想我想让他回归到之前的原始的状态，哪怕从零开始都没关系啊，慢慢做。有不喜欢的啊、哎，没关系，暂时你就别听我的节目，先你也冷静一下，我也冷静一下，大家就各退一步，对吧？你如果真的是喜欢我，想要跟着我走，也有很多人看着我一步一步过来，开始调整风格，调整风格的时候被人骂，然后有人有人离开，然后过一段时间又回来听我的节目，觉得还可以，然后继续往下听都行，都无所谓，淡定一点就好了，好吧？那今天就聊那么多吧，时间也不早了，还得去接孩子<笑>。今天孩子考试结束，就不知道他考的好不好啊？期末考试考得好，咱们日子都好过，对吧？啊，媳妇儿一开心一拍板，我就可以去打球了，我就可以出去玩了，对吧？那么如果说考得不好，那这个暑假……就没有好日子过了啊！我指的是我跟我女儿，所以期望她啊<笑>考得好一点，考得好一点。好的，今天这期节目就到这里，简单明了啊！大家如果希望关注我更多的内容，可以关注我的公众号“百车全说”，我的哔哩哔哩“百车全说”，还有我的抖音“三刀砍车”，以及我的微博“百车全说三刀”。如果想进群的话，那我的公众号“百车全说”的下方有个按钮啊，扫描一下二维码就可以进来了。那么今天这期节目就到这里，咱们周六接着聊，拜拜。